0: A Fé dos Homens
1: Eclésia, Igreja Católica
2: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na 1 da Rádio Pública. Horas depois do final da peregrinação internacional aniversário do 13 de maio, em Fátima, Olhámos para o significado desta mensagem a nível mundial, a sua dimensão da paz, em particular no mundo em guerra. Falámos sobre isso com Dom José Avelino Betencourt, É um bispo nascido nos Açores, atualmente é o representante do Papa na Arménia. Fique desse lado, vamos começar daqui a pouco. Antes, vamos ouvir um dos cânticos que mais facilmente associamos à Covadeiria, Santuário de Fátima: Senhora, um dia dos cestos. senhora, um dia dos cestos, uma das músicas do Santuário de Fátima Acompanhar-nos nesta emissão do programa Eclésia, aqui na antena da Rádio Pública Um bom dia para si que está deste lado Depois de uma viagem relativamente próxima Vamos agora até mais longe Vamos até Tbilisi, a capital da Geórgia Onde se encontra Dom José Avelino Betencourt. Ele é o nuncio apostólico, o representante do Papa na Arménia e na Geórgia conversou com o jornalista Henrique Matos sobre o significado e a mensagem de paz de Fátima. lembre esse respeito que em novembro de 2022 se concluiu a primeira peregrinação da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima ao Cáucaso.
3: Foi, foi há pouco tempo, podemos dizê-lo assim ainda, que esteve aí a imagem peregrina, a Nossa Senhora de Fátima, como é que foram este, como é que correu esta experiência, como é que a comunidade católica acolheu esta imagem, sabendo que são minoritários aí num ambiente muito marcado pela ortodoxia,
1: como é que foi, como é que viveram estes dias? Saudações a todos que nos acompanham do Cáucaso do Sul, Estou em Tbilisi e ocupo-me da Jorge e da Arménia como um seu apostólico. E tivemos pela primeira vez na história a visita da imagem peregrina de Fátima nesta região. Já teve, creio, quatro vezes, pelo menos em Moscou, mas aqui foi a primeira vez em absoluto. E depois, visitou os três países, do Cáucaso do Sul, do Azerbaijão, a Jorge e a Arménia. São países que... Portanto, Particularmente entre o Azerbaijão e a Armênia, há um certo conflito que dura já muitos anos. E, portanto, a ideia de trazer a imagem a esta esta região era uma ideia que surgiu dos, dos bispos da, da região e que, portanto, ajudou muito a, portanto, a, a unir a, 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 as comunidades católicas, que se encontram aqui em três diferentes ritos, o latim, o armênio católico e o sírio Caldwell e, uh, e portanto houve grandes preparações uh, e uh, portanto uh, portanto para nível espiritual e a nível social portanto a imagem que foi uh, foi acolhida com muito entusiasmo porque a mensagem era uma mensagem de reconciliação e de paz numa região que procura tanto a paz e, portanto, gostava -te de dizer que antes de chegar aqui em missão na Nunciatura apostólica, apostólica, tinha sido convidado por, em 2018 para ir ao Santuário de Fátima que não estava exatamente dentro do meu, do meu programa, porque quando se preparamos para a missão há tanta coisa a fazer, mas, portanto, eu, 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 eu fui e, e celebrei missa no santuário e, e foi realmente, talvez, um, um sinal, já, digamos, uh, um sinal uh, da Nossa Senhora. E, uh, e portanto, aqui, uh, nesta região aqui, portanto os católicos... Um, Aderiram muito bem a visita da imagem, conheciam muito bem a, a mensagem de Fátima, foi acolhido com altares muito floridos, à moda do Oriente, com aspectos de mãe de, 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 de devoção oriental.
2: O programa Eclésia conversa esta manhã com Dom José Avelino Bettencourt, nuncio apostólico na Geórgia e na
1: Arménia. E a imagem foi um, teve um grande significado aqui, porque a imagem, portanto, esta, esta, esta região, que é uma região que vive momentos de grande tribulação, basta pensar que a cidade de Tbilisi, na sua história, foi destruída 38 vezes e reconstruída. E para não falar aqui na região, portanto, o Holocausto ou, digamos, o, o genocídio, Uh, dos uh, armenos, uh, 1,5 milhões que morreram uh, em 1915, uh, 1917. Portanto, é uma região com uma história muito, muito difícil e dolorosa. E, portanto, a imagem que aqui veio trouxe uma mensagem de, de paz e de reconciliação e um, conseguiu portanto, unir, portanto, não só os latins, mas também os armenos católicos e também mesmo os muçulmanos que vieram, a, a, portanto, a visitar a imagem de Pátima, que conheciam e, e, e tinham uma noção de, de, do que era o significado desta visita. E, o facto que a imagem se encontrou nesta região pela primeira vez, o significado foi enorme. Não é como se viesse aqui todos os dias. Portanto, tornou-se mais real a mensagem de oração e de reconciliação e de paz. Através desta imagem, esta, esta, esta mensagem foi muito, muito vivida, muito, muito sentida. Pois foi também um, uma atenção que a Igreja Católica Universal teve. Para com este povo Para com esta região Portanto, sentiram que a igreja em todo o mundo uh, Portanto, tinha uma atenção especial Para esta região E, e, e era encarnada Nesta imagem Que representa a Nossa Senhora a Nossa Mãe uh, uh, Celeste Que vinha até nós Num modo especial E depois também era Uma um ocasião para que esta igreja Portanto, uh, num certo modo Confiasse à Igreja Universal as suas dificuldades, as suas dores, para que também a Igreja Universal unisse nas suas orações. Portanto, tinha um significado muito bonito, muito grande, que ia além da imagem daquela, 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 daqueles momentos, trouxe muito conforto e muita esperança e e vê-se sinais muito bonitos que ficaram. Já passaram sete meses, mas vê-se uh, sinais muito bonitos. De facto, a imagem foi acompanhada por sacerdotes. A maior parte deles eram todos um, sacerdotes jovens que, portanto, acompanharam nas aldeias e em todas as comunidades onde, onde havia católicos. E eles próprios ficaram muito tocados pela, pela fé e, e eles próprios confiavam que tinha visto milagres. Portanto, na fé que eles lá levavam, eles, eles ficaram muito edificados.
2: Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Dentro de momentos vamos continuar a ouvir o anúncio apostólico na Arménia e na Geórgia, Dom José Avelino Betancourt. Fique desse lado. Convido a ouvir, ó Virgem Maria, um tema do Padre Miguel Carneiro. Em Maria, um tema do Padre Miguel Carneiro, acompanhar-nos nesta manhã de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica, na antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si. Conversamos hoje com Dom José Evelino Bettencourt, é o representante do Papa na Arménia e na Geórgia, a respeito do 13 de Maio que acabámos de celebrar e da importância da mensagem de paz que Fátima transmite a todo o mundo. Evocamos. A situação na Ucrânia, a guerra que a todos nos atinge de uma forma ou de outra, é uma conversa com o jornalista Henrique Matos.
3: Ah, neste momento, ah, ah, bem perto, também decorre um conflito armado ah, na Ucrânia. e, Aliás, a imagem peregrina também já esteve ah, neste território como é que a mensagem de Fátima, uma mensagem que fala de conversão da Rússia, que fala de paz essencialmente de paz é acolhida nestas latitudes, nestes países do leste europeu, agora também novamente abraços com este conflito armado.
1: Portanto, aqui este conflito de, na Ucrânia sente-se muito, muito Porque em 2008, uh, aqui na Geórgia viveu-se a mesma coisa Com a Sudocetia, que foi, portanto, por dois dias e uh, foi, Houve ali uma guerra e hoje em dia uh, está debaixo do controlo da, da Federação Russa E também tem a outra região que é a Bacácia No total são 20% do território desta da, da Geórgia, que, que está debaixo do controlo da Rússia. E, portanto, durante este, este conflito houve muita gente que teve que deixar as suas casas, todos os seus teres, e os seus gente queridos, os cemitérios e tudo, não podem visitá-los e, e nunca mais puderam voltar. Portanto, a, o, o conflito na Ucrânia é sentido muito, muito à superfície da pele. Portanto, há, uma, há, há uma, um sentimento muito, muito forte junto de, com os ucranianos que estão a viver este, este, este horror e este, 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 no, atual, no momento atual. Em setembro passado eu tive o um momento de encontrar-me com o Núcio Apostólico, que está em Kiev, que é o meu colega o Colbocas, portanto tivemos a reunião dos núcios em, em Roma e tivemos a ocasião de confidencializar um pouco e ele falava que com, portanto, que havia tanta coisa que se tinha passado na Ucrânia que era inexplicável, que era, obviamente era um poder superior que, que tinha ajudado, que tinha salvado, que tinha amparado em situações que humanamente não era, não era possível. Portanto, sente-se o poder da oração da Igreja Universal, a começar de, do Santuário de Fátima e espalhado por todos os, os fiéis, que, que se sente próprio no, mesmo no, no, no lugar não é? no, onde nos encontramos.
3: Sente que a mensagem de Fátima ganha maior relevância nesta hora também.
1: Portanto, a mensagem de, de paz e reconciliação é uma mensagem que nos toca tanto no, no nosso íntimo. De facto, estamos agora a organizar uma iniciativa com, aqui em Tbilisi com todas as um, dominações religiosas para o silêncio para a paz. Portanto, visto que entre tantas religiões não podemos rezar juntos porque não dá porque há tantos uh, obstáculos... Uh, mas nós podemos se encontrar para um silêncio para a paz e, então este vai ser um momento que nos vai uh, ocorrer o dia 26 de maio, dia, dia 25 de maio dia 26 é o dia nacional da Georgia e vai ser um juntamento desde os hebreus até todos os cristãos ortodoxos, católicos apostólicos, os muçulmanos iazidis, os Bahá'í mas podemos se juntar todos e Estar ali como um sinal que todos desejamos a paz. E isto fala do, 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 do impacto do mensagem de Fátima, que é uma, uma mensagem de paz. E, e portanto, vive, já vive-se esta, esta, esta necessidade. Como é que nasceu essa vontade
3: dessa oração? De, a, a silenciosa, mas para a convocar foi preciso a concordância das partes, não é?
1: Pronto, portanto, nós chamamos de silêncio da paz, porque é o é um modo que podemos passar o encontro, o ajuntamento das religiões. Começou com no primeiro aniversário que marcava a guerra de, da, da Ucrânia em que cria se rezar os cristãos queriam rezar para a paz na Ucrânia, mas depois começou-se a pensar que tínhamos que pensar num modo maior com horizontes mais largos e mais fundos e em vez de nomear uma região ou outra região ou um país ou outro país portanto a paz no mundo não é? Que é, que é que todos nós precisamos cada um do seu modo não é? e então nasceu esta ideia do silêncio para a paz Uh, silêncio para paz no mundo e este ajuntamento vai-se fazer aqui num, num lugar que é simbólico e que é enigmático que se identifica imediatamente com a Georgia e um, um país que fica bastante centralizado nesta região e é um sinal para o povo nacional, é um sinal também para o mundo e esperamos que outros lugares vão fazer também um silêncio para a paz e a juntar todos os povos, todas as religiões porque no fim, nós todos queremos, somos humanos e todos nós queremos a paz e o bem.
2: Muito obrigada, Dom José Evelino Betancourt, Núncio Apostólico na Arménia e na Jorge. A nossa conversa com ele prossegue dentro de momentos. Para já convido a ouvir o Padre José Luís Borga e o seu tema na Escola de Maria.
4: Maria era o seu nome que esperava a salvação e gerou em Sua carne quem aceitou em Seu coração. Na escola de Maria aprendemos a escutar, recebendo de Seu Filho a lição do que é amar. Murder. em profunda liberdade ela disse confiante faça-se a tua vontade na escola de Maria aprendemos a chutar recebendo de seu
5: filho
4: a lição do
5: que é amar
4: ela é para A entre os nomes de mulher, Tu nos dizes toda a hora: Fazei o que Ele vos disser. Na escola de Maria, Aprendemos a escutar, Recebendo de seu filho, A lição de que era
5: amar é No
2: Escola de Maria um tema do Padre José Luís Borga a dar o ritmo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antenão da Rádio Pública. Um bom dia para si. Falar de Fátima é falar também da sua relação com os papas das últimas décadas. A esse respeito, conversamos com Dom José Evelino Betancourt. Ele é anúncio apostólico na Geórgia e na Arménia, representante diplomático do papa nesses países. Também tem uma longa experiência de serviço diplomático. E é também sobre essas memórias que conversou com o jornalista Henrique Mato.
3: O D. José passou uh, pelo Vaticano, uh, antes de chegar à, à Geórgia. Uh, os papas têm tido sempre uma atenção muito especial para com Fátima. Uh, João XXIII passou, esteve em Fátima ainda como cardeal de Veneza. Uh, daí para a frente têm vindo uh, os papas, uh, têm passado várias vezes, alguns deles, por Fátima. Uh, é, é um... É um... É um lugar muito presente, pergunto eu, no Vaticano, nomeadamente também a nível da, do diálogo para a paz, do esforço diplomático da Santa Sé, no, no, no sentido de restabelecer a paz em tantas zonas do mundo?
1: Sim, absolutamente. Portanto, eu tive a, 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 a graça de poder trabalhar na Secretaria de Estado por mais de 15 anos, com diferentes cargos e, um, e, no certo sentido, tive a graça de poder tocar na história, servindo o Papa João Paulo II, Papa Bento XVI durante todo o seu tempo e mais de cinco anos em direto contato com o Papa Francisco. E em todos estes casos nós encontramos esta grande atenção para a dignidade da pessoa humana, pela paz e pelo bem. E de facto o, o, o querer a paz necessita do, de, de encontros, temos que se encontrar para ver o, a outra pessoa como uma pessoa humana, olhar olho a olho. Falar um com o outro e poder ver que também na outra fronteira tem ali pessoas humanas, famílias reais com, com, com o amor da vida, como qualquer outra pessoa tem amor na vida, né? que conhecemos na nossa própria família. Portanto, os papas sempre tiveram esta, esta grande humanidade, porque de facto no, na Santa Sé é uma escola de humanidade. E, de facto, na nossa condição humana, com todas as dificuldades e com todos os pecados que a condição humana pode trazer, mas nós não podemos deixar de não ter uma visão muito bem uh, uh, ligada ao, ao, ao bem e, e a Deus, que nos traz o, uh, o bem. E os papas sempre foram muito uh, instrumentos importantíssimos no mundo para recordar a humanidade do, do maior bem da paz.
3: João Paulo II tinha uma devoção particular Fátima, não é? Associava também ao dom da vida que tinha uh, tido após o atentado. Uh, esta mensagem de Fátima muito ligada à paz e à e oração como caminho itinerário para chegar à paz e, uh, entre os povos é, é, está sempre muito presente, talvez não em cima de mesa de negociações de forma aberta, mas quando há sempre a oração subjacente a tudo isto?
1: pois o caso de João Paulo II é, é, é muito interessante porque ele viveu em sua pessoa a violência, o mal quando foi o, o atentado, portanto foi digamos o, a expressão maior de digamos de, do, do mal que que, que, se, que toma posse, não é? e portanto falar, ouvir falar de João Paulo II, a mensagem de paz, portanto reveste-se com um significado particular, não é? e pois com a ligação que tem a própria mensagem de Fátima portanto, obviamente que João Paulo II ficará sempre na história num modo particular por causa daquilo que ele viveu por causa daquilo que representava na história de Fátima, mas também os papas que vieram depois
2: Muito obrigado a Dom José Blino Bitencourt, nuncio apostólico na Arménia e na Geórgia. Esteve a conversa com o jornalista Henrique Matos da Eclésia. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa da Igreja Católica aqui na Antena da Rádio Pública. Estamos na reta final desta emissão. Eu sou Otávio Carmo, jornalista é sempre um gosto estar deste lado o programa Eclésia volta a estar consigo na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite, numa entrevista conduzida pela jornalista Lígia Silveira como sempre, da minha parte despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz <música>
6: Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Fé dos Homens. Este é o Espaço Tempo de Esperança. É a responsabilidade da Igreja Adventista do sétimo dia. O meu nome é Pedro Esteves e é um prazer estar de regresso aqui para uns minutos de conversa consigo sobre os fundamentos da nossa fé. Afinal, esse é o grande objetivo deste programa e deste espaço que nos é possível ter precisamente para ajudá-lo a conhecer, pelo menos, Pode ser por um motivo mais de curiosidade ou cultura geral ou quem sabe está à procura de um entendimento mais profundo sobre estas respostas que as diferentes confissões cristãs, religiosas, trazem sobre a fé e sobre Deus. É precisamente esse roteiro que temos estado a fazer tentando ajudá-lo a entender como a Igreja Adventista ancorada na palavra de Deus, que lê e interpreta como sendo literalmente a revelação de Deus aos homens, precisamente como entendemos Deus. E hoje gostava de o convidar a entender quem é Jesus. Na verdade, esta é uma pergunta, eu diria, quase obrigatória. Entender, pelo menos ter uma reflexão sobre ela, tal é a dimensão do impacto global e da influência de Jesus, eu diria à escala até global, não apenas no cristianismo, mas, claro, na fé cristã, entender quem é Jesus e os fundamentos para o impacto da sua história, da sua vida e da sua obra é muito importante. Na verdade, o próprio Jesus chegou a fazer esta pergunta. Os evangelhos registam que um dia ele perguntou aos seus discípulos precisamente sobre quem é que os homens diziam que ele era. Ora, os discípulos, claro, pelas conversas que tinham, talvez, com os seus amigos e famílias, foram dando algumas respostas a Jesus e ele depois acabou por confrontá-los com a pergunta mais direta sobre quem é que eles, então, diziam que ele era. Ora, a pergunta quem é Jesus é, por isso, uma pergunta essencial no domínio da fé, particularmente na fé cristã. Ora, a Bíblia revela que Jesus foi um ser, aqui nesta terra, de uma identidade única, que não tem comparativo possível. Ou seja, a natureza singular de Jesus, em si mesma, é a essência para entendermos quem ele é e a sua missão, porque ele veio a esta terra, quem é Jesus. Essa resposta encontra-se encontra precisamente na natureza única da sua identidade. Eu gostava, então, nos próximos minutos... Com a Bíblia, aqui, mesmo que não seja à mão, eu vou citar aqui alguns textos da Bíblia e ajudá-lo a fazer aqui um pequeno percurso tentando desvendar a identidade de Jesus e responder a esta pergunta. Quem é, afinal, Jesus? Proponho-lhe para isso a análise de um texto muito importante na Bíblia, no Evangelho de João, o apóstolo João. E ele escreveu logo na abertura do seu livro um prólogo extraordinário que diz o seguinte No princípio era a palavra... E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Gostava de convidar aqui uma breve análise, um pouco mais estrutural quase literária, para entender que nesta expressão que acabamos de ler encontramos cinco elementos estruturais que nos ajudam a entender este texto e, afinal, sobre quem ele está a falar. Quais são estes elementos? Temos um elemento de tempo e esse elemento é o princípio. Ou seja, em algum momento é declarado como sendo o princípio. Esse é o tempo desta ação, desta estrutura. E depois há um sujeito, é aquele que age precisamente relacionado com esse tempo. Quem é esse? É Deus. Porque diz-nos que no princípio havia alguém, o, aquele que é designado com uma palavra, mas diz-nos que ele era Deus. Portanto, aquele, o sujeito desde o tempo princípio, é Deus. Depois, temos a identificação de um problema. Esse problema é aqui designado como sendo Trevas. Mas o próprio texto, na sua estrutura, também descreve a solução, porque fala da luz. Diz que alguém era a luz dos homens e que essa luz resplandecia precisamente sobre as trevas. Então, trevas são a, o problema, luz foi a solução. E agora, finalmente, para entendermos bem toda esta estrutura, o texto também revela qual foi o instrumento, qual foi o meio através do qual houve esta ação num determinado tempo para resolver ou trazer uma solução para o problema. E esse meio foi a palavra. Ora, aqui a palavra é precisamente um, um nome atribuído à pessoa de Jesus. Ele é o logos. Esta é, na verdade, a expressão original do grego. logos que significa precisamente essa palavra que é um agente. O verbo, dizem outras, Bíblia, outras versões da Bíblia, ou a palavra, ele era Deus. Portanto, foi através da palavra que Deus agiu para trazer luz onde existiam trevas. É muito interessante notar que esta estrutura, com estes cinco elementos estruturais e a identificação de cada um deles, Podemos dizer que é um texto que tem uma inspiração. João foi buscar inspiração para escrever este seu prólogo, onde, precisamente, ao primeiro texto da Bíblia, a abertura, agora não do Evangelho, mas a abertura da própria Bíblia, no livro de Gênesis, o livro dos princípios, do começo de todas as coisas. Ora, veja isto comigo que é tão interessante. Também no prólogo, na, na abertura do livro de Gênesis, é-nos dito o seguinte... No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, então Deus disse, haja luz, e houve luz. Agora, analise isto comigo. Estão exatamente aqui os mesmos cinco elementos estruturais. Quero ver como, então, nós temos um tempo. esse tempo diz logo no, no início que era o princípio. E existe um sujeito que é aquele que vai agir de quem deriva a ação que acontece neste tempo ora diz no princípio criou Deus o sujeito é Deus e depois vamos encontrar exatamente a mesma estrutura um problema e uma solução o problema é a existência de trevas sobre a face do abismo mas depois é nos dito que surgiu a luz houve luz e portanto as trevas foram imediatamente dissipadas mas mais uma vez houve um elemento final que é central aqui esse elemento é o instrumento ou o meio através do qual pôde surgir essa luz que resolveu o problema das trevas precisamente no princípio ora, qual é esse instrumento? é a palavra é a palavra porque Deus disse e este verbo dizer implica que a palavra foi dita e que, através da sua palavra, a ação de Deus se manifestou. nota agora a ligação entre estes dois extraordinários textos. Se Deus é o sujeito desta ação, o meio através dele, do qual ele agiu foi a palavra. Ora, em Gênesis no princípio, a palavra foi falada. Deus falou mas na vida de Jesus ele tornou-se a palavra ele foi feito precisamente esse Deus feito homem ele foi tornado portanto a palavra de Deus estes textos lidos em conjunto revelam algo de extraordinário esta natureza única de Deus na pessoa de Jesus é que Jesus sendo plenamente Deus, totalmente Deus, fez-se plenamente homem. À pergunta quem é Jesus, só há uma forma de responder. Pela Bíblia, Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. É por isso que ao longo das Escrituras, como designamos muitas vezes a Bíblia, especialmente nos Evangelhos, vamos encontrar, por exemplo, que Jesus teve todas as formas de experiências humanas, ele teve as necessidades humanas, teve fome, teve sono, teve cansaço. Ele teve emoções humanas. Ele chorou, ele sentiu-se triste, angustiado até. Sentiu-se mesmo angustiado, ou, perdão,
2: indignado.
6: Ora, isto significa que estas experiências humanas, ao ponto de ele ter sido tentado em todas as coisas, revelam-no como um ser totalmente homem. No entanto, a Bíblia revela também e nos dá um testemunho de que ele foi totalmente Deus. Alguns exemplos, o próprio Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele é este presente permanente. Ele disse também, eu sou a ressurreição e a vida. Ora, só Deus pode dar vida. Ele disse que perdoa os pecados. E ele próprio afirmou que só Deus pode perdoar os pecados. E o livro do Apocalipse dá um testemunho de Jesus chamando-lhe o Todo-Poderoso. Ele que é o Alfa e o Ômega o que era, o que é e o que há de vir, ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz ainda que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele é um ser eterno. E todos estes atributos são de Deus. E então encontramos em Jesus os, os, os atributos de Deus, que apenas Deus pode ter, mas também atributos que são próprios de um homem. Ora, termino dizendo-lhe que num texto profético célebre, no profeta Isaías, é-nos dito, foi-nos revelado que profeticamente, quando o Messias viesse à Terra, ele teria esta característica, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas o Principado estará sobre os seus ombros e ele será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Prinça da, da Paz. Ora, como é que é possível o texto dizer que esta mesma pessoa, este mesmo ser, é um menino e um filho e depois diz que ele é Deus forte e Pai da Eternidade? Só há uma explicação. É a natureza única deste Messias que haveria de vir. Ele é menino, mas é Deus Parece antagónico, porque um menino é um ser dependente e Deus é um ser totalmente independente. Mas ele é filho e pai. São aparentemente, humanamente, duas experiências antagónicas. Mas em Jesus não são antagónicas precisamente pela natureza exclusiva de Jesus. O Deus feito homem. O único homem que era Deus. Este é Jesus. E é por isso que na nossa vida, como crentes, ele pode tornar-se o Deus, aquele a quem recorremos como o soberano, mas ele também é o homem. Então nós olhamos para ele como aquele com quem nos podemos identificar. Esta é a marca de Cristo, de Jesus, como Deus. Podemos identificar-nos com ele, porque ele não é apenas o Deus que está distante, é o Deus que está muito perto. Muito obrigado por ter estado desse lado a acompanhar-me e a conhecer um pouco melhor sobre a mensagem e a identidade da Igreja Adventista do sétimo dia. Se quiser conhecê-la um pouco mais a fundo, deixe lhe hoje este desafio. Conheça o nosso site adventistas.org.pt Fica o encontro marcado para o nosso próximo programa, que vai acontecer já no mês de junho, no dia 10 de junho, à mesma hora, 6 e cinco da manhã. Até lá, se Deus quiser.